0: Bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologia. Eu sou a Camila Kinzel e divido esse podcast com a quase nórdica Daniela Benetti. Aqui nos dividimos contando histórias de deuses e monstros, às vezes monstros, filhos de deuses e outras coisas assim. Hoje nós vamos mais uma vez para a mitologia nórdica e, coincidentemente, para falar de mais um dos estranhos filhos de Loki. Sou seu pai, meu. Sou seu pai. Agora você tá feito da vida. Vou pagar pensão de direitinho pra... Tá bom, bebê? O primeiro que conhecemos, alguns episódios atrás, foi Sleipnir, o cavalo-aranha de oito patas de Odin, de quem Loki engravidou em uma história bem complicada. A gente tem um episódio. No caso de hoje, vamos falar de Jormungandr. <risos> Eu não sei falar esse nome. Jormungandr. Conhecida também como a Serpente do Mundo de Midgard ou a Serpente de Midgard. Loki foi tecnicamente o pai desse, desse bichinho, com Angrborda ang como mãe. Ele é o filho do meio... Do filho de Odin, né? Com a giganta da floresta de ferro. O irmão mais velho da serpentinha é Fenrir, um lobo monstruoso considerado um tipo de deus de destruição que cospe fogo, cuja história podemos contar alguma outra hora. E a irmã mais nova era Hel, ou Hela, a deusa da morte. Que família, hein? Papai Loki, mamãe gigante, seus filhinhos, lobo destruidor, serpente que não para de crescer e a caçulinha, a deusa da morte. Não <tos> Odin, o vovô, viu que Netin era uma criaturinha que não ia caber em nenhum lugar e o jogou no oceano. E foi lá que ele descobriu que consegue dar a volta no mundo todo. Descobriu isso mordendo sua cauda e se tornando um ouro boro. Por isso, Jormungandr também é conhecido como a serpente mundial ou a serpente do mundo. Literalmente, ele dá a volta nele. É essa lenda que quando ele soltar os dentes da sua causa, o Ragnarok, a destruição do mundo para os nórdicos, vai começar. Vamos se torcer para que fique como está, não é? E essa serpentinha, ele é praticamente tretado com Thor, e eles brigam em diferentes situações. Tio e sobrinho treteiros, fazer o quê, né? Família normal. Em uma das histórias, a culpa não foi nem de Jorgmundard. Ai, é muito difícil falar esse nome. Jorgmundard. Em uma viagem, Loki, Thor e Pjaf. E se encontraram num castelo no meio da floresta. O castelo era do gigante mágico Utgaroa Loki, que não é não é o Loki, é outra pessoa, é um gigante chamado Utgaroa Loki. Eles pedem para dormir, mas o gigante fala que ele só, só deixa eles dormirem no castelo se eles cumprirem tarefas. Loki fala que gostaria de ganhar a competição de comida, já que ele pode comer muito. Mas ele perde para Lodge, que é quem compete com ele. Já o Pjalfi, Pjalfi, fala que ele poderia correr, já que ele é um bom corredor. Mas ele perde para Hug, seu competidor. E Thor fala que pode beber, mas não consegue nem esvaziar seu primeiro chifre de bebida. Ao pedirem também para o Thor para levantar um gato, ele só consegue fazer com o um gato arqueie, um gato grande, né? Arqueio suas costas e tire uma pata do chão. E ele também perde na luta que foi dada ao Thor contra a babá velha Ellie. Ele perdeu para, para babá. Feio, né? De cinta. No dia seguinte dessas derrotas, o gigante Utgaroa Loki explica que tudo ali era uma ilusão e que se soubesse que Thor era tão forte, nunca teria nem deixado eles fazerem os desafios. As competições eram todas ilusão, nada era do que parecia. Então Locke tentou é, comer mais do que o fogo que era seu competidor. Val correu contra o pensamento. Torto tentou beber, mas o, o, o jarro dele, o corno dele, estava ligado ao oceano, e ele bebeu tanto que criou as marés. O gato que ele tentou levantar não era nada menos do que Jorgen disfarçado, e ele fez com que a cabeça da cobra chegasse ao céu, quase desalinhando o universo. Por fim, na luta, ele perdeu para ele, a velhice, e ninguém nunca, nunca poderá ganhar da velhice. Olha que história bacana, né? Em outra história, Thor vai pescar com o gigante Ymir. Thor, Thor pede uma isca, mas Ymir se recusa a dar. Então Thor dá uma cacetada no maior boi de Ymir, pega a cabeça do, do boi e usa como isca. O gigante estava lá, de boa, pescando, já tinha pegado mais de duas baleias quando Thor decidia ir mais longe no lago. Basicamente, o gigante só queria voltar, estava achando Thor bem malo com aquele como parceiro de pescaria, sabe? Só queria fazer coisas que ele não queria. Mas nosso deus Trovão decide justamente tentar pescar Jormungandr. Aí ele joga a cabeça do boi e a serpente morde a isca. Thor começa a puxar a cobra pra dar uma martelada, né, na cabeça com seu martelo mágico. E Mir, sentindo que o maremoto se formando e sabendo da profecia do fim de mundo, corta a linha no minuto em que Thor vai acertar a cabeça do, da serpente. Aí o bicho se solta e volta pro fundo do oceano. Não começando nenhum apocalipse, ainda bem. Porque era só uma pescaria. Mas ele bufou bastante veneninho no fundo do oceano. E aí, por fim, a gente vale a pena até dar uma explicada nessa profecia de fim de mundo. Fim do mundo! Segundo o Edas, que é um livro que conta histórias do, da, da mitologia nórdica, o primeiro sinal do Ragnarok seria o mar agitado, resultado da nossa serpente, nossa serpente mundo soltando o rabo da boca e se encaminhando para a terra. Segundo essa profecia ainda, Fenrir, o irmão mais velho, ia incendiar metade do mundo, enquanto Jöngmungart vai encher os céus e os mares de veneno, acabando com a outra metade. Meu mundo caiu Ainda nessa profecia, só no Ragnarok é que Thor vai poder matar a serpente, com uma martelada na cabeça, mas ele também cairá morto. Vale ainda dizer que o mito do Ouroboros é grego e, aparece, e parece ter inspirado a lenda nórdica, mas que existem serpentes marinhas assassinas em vários outros cantos do mundo e em muitos outros mitologias e folclores, como nos hindus, nos egípcios. Terminando até com a ridícula anaconda que apareceu no filme, no caso uma serpente de rio. Ah, e também... Com relação a serpentes grandes, porém não marinhas, a gente ainda tem as serpentes, duas serpentes entre os monstros guaranis, duas ou três serpentes entre os monstros guaranis, que é também é um episódio que a gente contou pouco tempo atrás. Quem quiser viajar pelo nosso foco lá, pode ir lá e ver, ouvir no caso. Vai lá ouvir. E por hoje é só. Se quiser saber mais, vai ler os livros. E se quiser pedir uma lenda nórdica, escreva para contato, euideuses.com.br ou entre em contato com a gente em alguma das redes sociais, a gente tá em várias delas, como Eu e Deuses ou Eu e Deuses Podcast. Por hoje é só e boa semana, pessoal. Tchau, tchau. I have to.